0: Então boa tarde para você que está nos assistindo. Vamos dar a vamos começar a aula de número 6 sobre interpretação bíblica. Hoje queremos falar nesse começo agora de aula sobre a parte de lei e depois vamos falar também sobre a parte de poesia. Então essa essa vai ser o nosso conteúdo, a gente vai fazer como a gente tem feito costumeiramente, eu vou passar o conteúdo para vocês e depois a gente vai conversar sobre esse conteúdo. Vou poder responder algumas perguntas que vocês tiverem sobre o assunto que nós estamos trabalhando, tá? Então, uh, fique esperto, fique ligado sobre aquilo que a gente está comparti compartilhando. Já façam aí anotações sobre isso para depois a gente poder conversar e trabalhar esses conceitos. Bom, quando a gente está falando sobre interpretação da lei, primeiro a gente tem que pensar sobre. Essa questão, a lei, né? Porque o que é a lei? A lei, ela se desenvolve tanto nessa questão do Pentateuco, do, do material legal, como também, algumas vezes, a lei, ela é referida, referida ao Antigo Testamento como um todo. E isso a gente precisa prestar atenção, ou pelo menos perceber, enquanto nós estamos lidando aí com o texto para a própria interpretação de quando ele é, a lei é referida, tá? Então, o material legal do Antigo Testamento ele é dado dentro do conceito ou do contexto das narrativas. Então, principalmente ali, quando a gente está pensando no Pentateuco, você vai perceber que todo o material legal, ou seja, toda a legislação hebraica, ela é dada dentro do contexto da narrativa, seja ela da narrativa de Êxodo, seja ela da narrativa de Levítico ou de Deuteronômio. Ou seja, todo esse material é colocado dentro da situação que o povo está vivendo. Então a gente precisa, quando estamos olhando a lei e quando estamos tentando interpretar a lei, considerar os aspectos culturais e também a situação em que o povo está. E nós vamos perceber que, por exemplo, situações e questões que estão relacionadas ao livro de Êxodo, você vai perceber já no livro de Deuteronômio algumas modificações. Isso por quê? Porque há uma situação diferente na qual o povo está e para onde o povo está se dirigindo. Então a questão do contexto do povo é extremamente importante para isso. E quando a gente olha para a narrativa do texto do Antigo Testamento a gente vai começar a perceber as coleções de leis. Nós temos basicamente quatro, alguns autores colocam cinco. Tá? isso vai depender bastante do livro aí de interpretação bíblica que você tiver ou até mesmo do livro a respeito de questões de cultura do Antigo Oriente, né, do, do, do Antigo Testamento que você estiver lendo. Por exemplo, o Roland de Vaux, né, no livro de instituições. Israel, ele vai colocar cinco, a maior parte das pessoas, né, dos, do, da, dos teólogos que trabalham com a questão da interpretação bíblica vão colocar quatro, mas basicamente o que você tem é o decálogo, que você tem ali no, livro, no texto de, de Êxodo, capítulo 20, né, o, ou seja, os Dez Mandamentos, e esse decálogo, alguns vão colocar que ele vai do capítulo 20 até o capítulo 23, ah, sendo um preâmbulo do. do da aliança, tá? Ou seja, dos mandamentos da aliança. Outros vão colocar que ele é o decálogo em si, ou seja, os 10 mandamentos, e depois você tem um código que seja o código da aliança, que vai do capítulo 20, versículo 22 até a uh, o, o capítulo 23. Então, essa é um pouquinho dessa diferença daqueles que dão a uh, quatro códigos, né, legais e cinco códigos legais para os israelitas no Antigo Testamento. Depois disso, nós temos o Código Deuteronômico, tá? que vai principalmente ali dos capítulos 12 do livro de Deuteronômio até o capítulo 26. Depois o Código de Santidade, que é extremamente importante, no livro de Levítico, capítulo 17, também até o capítulo 26. E o Código chamado de Código Sacerdotal, que você tem em alguns livros. Você tem, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 25 até o capítulo 31. Você tem no livro de Levítico, o capítulo 16. E também algumas partes do livro de Números trazem algumas questões, algumas leis a respeito da, da, do sacerdócio. Tá? Então esses são os quatro, ou dependendo da percepção, cinco ah, códigos que nós temos de leis do povo de Israel no Pentateuco. O decálogo, e um pouco mais abrangente, esse código da aliança, essa aliança sinaítica, né, essa aliança do Sinai, o código deuteronômico, o código de santidade e o código sacerdotal. E para a gente entender um pouquinho melhor essa questão do código a israelita de leis, a gente vai entender um pouquinho sobre os códigos legais do Antigo Oriente Médio, o Código Israelita, né, ou seja, as leis israelitas não foram as primeiras, e eu creio que uma, a maior parte das pessoas conhecem, ah, isso é só uma parte histórica, e principalmente o último, né, que é chamado de o Código de Hammurabi, é um dos mais conhecidos, mas existem alguns outros, um deles é o Código de Urakagina, né, ou Kara, Ura, Urakagina. É um código ah, que tem sido amplamente aclamado como o primeiro exemplo registrado de reforma de governo, tá? Ah, por quê? Porque ele busca alcançar um maior nível de liberdade e igualdade entre o povo. Esse código, ele é datado de cerca do ano 2300 antes de Cristo. Então você vê aí já um, um, um código, né, uma certa quantidade de leis agrupadas, tentando trazer para o povo uma certa, um certo grau de liberdade e de igualdade para esse povo. Outro código bastante famoso é o Código de ur que também é um código mesopotâmio. Tá? Esse código é, na, é datado de aproximadamente do ano 2050 a.C., três séculos mais antigo do que o Código de Hammurabi. É considerado extremamente avançado, né? porque ah, ele institui multas monetárias, de compensação monetária, por danos corporais dentro do seu código, então já tem aí até uma questão de multa, dependendo daquilo que é feito entre as partes, né? então você vê, já tem aí essas questões sendo bastante desenvolvidas dentro aí do Antigo Oriente. Você tem o código de es, a Esnuna, né? também é um código já acadiano de cerca de 1800 a.C., você tem o código de Hammurabi, que é um código babilônio, de aproximadamente 1750 né, a.C. Você tem outros códigos, como, por exemplo, o código de Lipitistar, que data aí, alguns colocam entre 1870 1850 a 1850 a.C. Então você tem uma série de códigos legais do Antigo Oriente Médio que nos trazem algumas percepções de como as pessoas, ah, ou como as as cidades, né, e como os impérios estavam tentando organizar a, a população, a sociedade dentro de algum tipo de organização. Porém, é interessante que o Roland de Vaux, por exemplo, ele vai nos dizer que esses códigos legais, eles não eram tanto como nós entendemos hoje os nossos códigos. Por quê? Porque os códigos, eles funcionam principalmente a nível do magistrado, né, a nível dos juízes. E, então, se, há, se acontece alguma coisa, então os juízes devem usar esses códigos legais que nós temos hoje, a Constituição e seja lá o que nós temos, e, a partir deles, julgar as causas. Ele vai dizer, né, o Roland de que esses códigos, eles serviam muito mais para o benefício do povo na utilização natural, do dia a dia do povo do que em si para a utilização dos juízes e dos reis porque esses geralmente julgavam muito mais de acordo com os seus próprios valores e conceitos né? e isso é interessante nós observarmos, por exemplo na própria, na, na, no próprio texto do Antigo Testamento quantas vezes é falado sobre a questão da injustiça né? questão de suborno ou coisas desse tipo porque esses, é, esses juízes eles nem sempre usavam realmente a lei ou essas, esses códigos que estavam usando. Isso, pelo menos, aí, é a forma como o Roland de Volks traz. Tá? Então, era a forma como as pessoas né, que estavam ali ah, no seu cotidiano usavam para advogar ou para resolver questões do dia a dia que elas estavam lidando. E como então vai funcionar a lei em relação ao Antigo Testamento. Bom, em primeiro lugar, nós temos aquilo que nós chamamos de Atorá ou o Pentateuco, tá? Esse é um material legal, realmente, daquilo que nós temos do texto ah, israelita, né, do texto ah, bíblico. E, e, e ele, basicamente, está escrito, como já falei, dentro desse material narrativo que nós temos. Então, conforme o povo foi desenvolvendo, conforme o povo foi caminhando em direção à Terra Prometida, em, conforme o povo foi, inclusive, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com a liderança, ah, crescendo e se desenvolvendo, esses códigos né, e essa lei de Deus foi também ah, sendo acrescentada e modificada à luz das necessidades que o povo tinha ali naquele momento. Então, os israelitas tinham que ter uma certa percepção a respeito da lei. Qual ela? Eles deveriam guardar a lei como evidência da lealdade a Deus. Isso é aquilo que, inclusive, no Novo Testamento também é mencionado por Paulo, como, por exemplo, lá no Livro de Romanos, naqueles capítulos 9, 10 e 11, quando ele mostra que, na verdade, os judeus não souberam o, a... Viver o seu relacionamento com Deus é, é narrado também pelos profetas no Antigo Testamento, quando dizem que o povo estava ali e eles, até mesmo às vezes, cumpriam a lei, mas o coração deles não estava naquilo. Ah, eles não estavam fazendo aquilo como uma evidência de lealdade, mas simplesmente às vezes com medo ou como ah, simplesmente um rito externo, né? Então a lei ela tinha uma perspectiva não só de um material legal, não só de uma referência. A, a respeito da questão civil, mas a lei ela também era uma, uma questão religiosa, ela era parte daquilo que, que, que evidenciava ou que regulava até mesmo o relacionamento que o povo tinha com Deus. A lei foi dada para Moisés na criação da nação de Israel. Então, quando Deus liberta o povo do Egito e agora esse povo então está caminhando e aí se você quer inclusive ter mais informações sobre isso, recomendo que você ah, escute as aulas de geografia bíblica, o Jonatas fez aí uma uma aula, algumas aulas muito interessantes sobre toda essa saída, a discussão de qual foi o percurso, enfim, várias coisas relacionadas a toda essa a, essa caminhada do povo, né? Mas você tem toda essa, essa questão de que o povo agora está saindo de uma situação de escravidão para ir para a terra prometida e ali eles vão ser os donos da terra e eles vão habitar naquela terra, não mais vão ser os escravos habitando numa outra terra onde existem as leis daquele país. Agora eles precisam ter as leis do seu próprio povo, as leis dos, da sua própria nação. E isso... É uma percepção que a gente precisa ter quando estamos olhando para essa questão legal do Antigo Testamento. Isso envolve que precisa ser entendido à luz da cultura daquele povo e da cultura daquela região e também a importância do livro de Deuteronômio para todo o Antigo Testamento. Você vai perceber o quanto o livro de Deuteronômio é importante para todo o desenvolvimento do Antigo Testamento e também para os evangelhos, e, e, e enfim, ah, de certa forma, podemos dizer assim, para todo o contexto bíblico, né? Porque você vai ver quantas vezes os, ah, Jesus e, e os profetas vão se referir à aliança, vão se referir à lei, e vão se referir a essa percepção do livro de Deuteronômio e aquilo que está narrado nessa lei, principalmente nessa lei ah, que era uma lei condicional, uma aliança condicional, que está narrada ali e prescrita no livro de Deuteronômio. Uma outra questão muito interessante que a gente precisa ter a respeito da lei do Antigo Testamento era que a lei deveria funcionar e servir para o povo de Israel como luz para todos os povos. Tá? Isso é muito interessante, porque não era então só um, um, um conjunto de regras para que o povo vivesse e, e a partir disso tivesse a sua forma de se relacionar. Mas era também para que aquelas leis pudessem servir de exemplo para os outros povos a respeito de várias questões, a respeito do amor de Deus, a respeito da justiça, não só da justiça divina, mas da justiça de um povo que é justo, e que anda nessa terra com justiça. Então, a lei de Deus, que é perfeita, boa, agradável, ela deveria servir para isso em relação ao povo de Israel e, em, e da forma como o povo de Israel deveria se portar em relação aos outros povos também. E uma última questão que eu gostaria de deixar aqui mencionada é que a lei foi dada em forma de aliança. Né? Então você tem desde ali de Êxodo, capítulo 20, quando nós temos o próprios, os próprios dez mandamentos ou o decálogo, né? então a Deus falando, olha, eu sou teu Deus, o Deus que te tirei da terra do Egito, da terra da, 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 terra da servidão, então agora façam isso, então, e Deus começa a trabalhar essa questão da aliança. E aí, uh, eu creio que vocês já devem ter ouvido falar muito sobre isso, sobre toda a questão do conceito dos tratados de suzerania que existe em relação ao Antigo Oriente Médio e a forma como o, a própria aliança de Deus uh, com o povo de Israel está registrada nesse tipo de formato, onde Deus é o, é o, é o Senhor suzerano e Israel é o vassalo que deve obedecer ao seu suzerano e o seu suzerano vai oferecer então toda a proteção, cuidado e bênçãos, mas também vai trazer a uh, problemas, né? E são as maldições que estão prescritas na própria lei a respeito da desobediência do povo enquanto a uh, não estiver sendo submisso e leal ao seu suzerano. Nós falamos sobre as coletâneas que nós temos. Ah, de outros povos mas só a gente perceber um pouco melhor as coletâneas do Antigo Testamento eu já mencionei elas para vocês mas a primeira é o decálogo eles são imperativos ess essenciais né? não mate ah, ah, não cobice ah, faça aí, honra teu pai não terás outros deuses né? então são mandamentos tanto imperativos no sentido negativo não faça como também no sentido positivo, honra o teu pai, né? guarda o dia de sábado. Então, você tem esses imperativos positivos. Esse código da aliança, da forma como, inclusive, eu mencionei para vocês, que o Roland DeVos coloca, uh, ele agrupa sentenças ou juízos de direito civil e também de direito criminal. Então, quando você olha ali para o capítulo 20, a partir do versículo 22 até o capítulo 23 do livro de Êxodo, você vai perceber esses, essas questões civis e criminais que estão relacionadas ali nesse Código da Aliança. O Código Deuteronômico, ele agrupa pequenas coleções de leis que podem as, as, ser de origem variada, né? Algumas retomam o Código da Aliança, outras modificam e outras até mesmo acrescentam algumas coisas, né? Ah, então, essa, essa, essa questão, essa relação que você tem aí entre esses códigos que, ah, do Antigo Testamento, principalmente considerando os, os cinco, vamos dizer assim, ou os quatro códigos do povo de Israel. Depois disso, nós temos o código chamado Código de Santidade. Qual que é a preocupação, qual é o, o conteúdo desse código? O Código de Santidade tem uma preocupação constante com os ritos e com o sacerdócio ah, em relação a levar o povo à recordação contínua da santidade de Deus. tá? Então esse é o, o Código de Santidade. E por último, o Código Sacerdotal fala sobre leis sobre sacrifícios, sobre o rito de consagração de sacerdotes, mais especificamente falando. Agora, como nós temos as leis, que tipo de leis nós temos? Nós temos basicamente dois tipos de leis. A primeira é chamada de lei casuística. Como é que funcionam essas leis casuísticas? Elas seguem um certo padrão, onde você tem uma condição C e tem uma pena, aquele que fez ou aquele que feriu, aquele que aconteceu a situação, tá? Que elas se aplicavam somente no caso específico a respeito daquela ocasião, daquela situação em que o texto está relacionado. Veja aí, por exemplo, o texto de Êxodo, capítulo 22, o versículo 25. Ele diz assim, Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juízo dele. Então, o que você tem? Você tem uma condição e você também tem uma ordem direta. Tá? Nem sempre precisa ser necessariamente uma pena, mas uma ordem direta. Né? Então, não cobre o juro. Então, se acontecer essa situação, essa é a ordem, esse é o imperativo, essa é a norma que deve acontecer. Veja, um pouquinho mais para frente, se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol. Então, essas ah, leis casuísticas né, que envolvem aí, situações... Uh, você vai perceber que elas não foram renovadas no Novo Testamento. Isso por quê? Porque elas se aplicavam, geralmente, às questões da vida civil ou da vida religiosa do Antigo Testamento. Nós temos outros exemplos, como, por exemplo, questão de escravidão, onde, inclusive, o próprio escravo chegava um momento que ele poderia chegar ao fato de falar que ele não gostaria de ser liberto, mas de continuar a servir ao seu senhor. Então, toda ela está relacionada ao si, né? O senhor de escravos, então, ele ia tratar esse escravo de uma forma tão benevolente, tão boa e tão agradável que poderia chegar o fato do próprio escravo falar que não queria. Mas o que está que por trás dessas leis, né? Ou por trás, por exemplo, de uma lei como essa da escravidão. A grande questão que está por trás é compreendermos o fato, como também numa lei como essa da, da questão do empréstimo, é a percepção que o povo precisa ter de que Deus é o Senhor de toda a terra e de todas as coisas que existem. né? Então Deus é o Senhor da vida, Deus é o Senhor da pessoa. Então eu, a, o, o dono do escravo, ele não é, no fim, o verdadeiro dono, porque, na verdade, a vida dele também pertence ao Senhor. E é por isso que, inclusive, a, a, geralmente você vai perceber né, que a lei começa sempre falando que Deus havia tirado o povo da escravidão, que Deus era o seu Deus porque havia resgatado, comprado aquele povo. Então, essa percepção que a lei trazia para, a, para o povo era de que Deus era o Deus, o Senhor, o dono de todas as coisas. Então, que o cidadão, que a pessoa que está vivendo ali em Israel, vivendo debaixo da lei de Deus, deveria se relacionar com os seus demais nessa percepção e nessa a visão de que tudo que ele está fazendo deve a, a, se reportar, deve lembrar que o Deus soberano está acima de tudo e ele precisa sempre a compreender que Deus é que é o fim, né, de todas essas coisas, tá? Então é muito legal a gente perceber essa, essa relação dentro das leis, principalmente dessa lei casuística. O outro tipo de lei, que eu falei que eram duas, é a lei incondicional. Você vai ter várias formas de chamar essa lei. Alguns trazem como lei absoluta, outros trazem até mesmo como lei apodítica, tá? Mas... A grande questão dela é que ela era incondicional, ela não estava relacionado a uma situação, caso fosse assim, ou se, né? Por quê? Porque elas não apresentam uma descrição, mas emitem ordens absolutas e gerais, tá? Então elas primariamente lidam com questões morais e também com coisas religiosas, tá? por exemplo honra teu pai e tua mãe então elas não estão lidando ali se teu pai for um cara legal se tua mãe fizer assim né fizer a ah, como a minha né ela fazia o meu leitinho o meu toddy batido no liquidificador gelado toda manhã então aí sim você obedece a sua mãe mas se não se ela não fizer se ela não fizer o seu toddy geladinho de manhã antes de você Sair, então não, aí não precisa obedecer. Não, essas não são leis condicionais, são incondicionais. Honra, obedece, não mate, não roube, não cobice, faça da forma como está dizendo. Então são imperativos. E geralmente essas leis elas têm o imperativo de proibição. Não é unicamente, tá? como eu falei, honra teu pai e tua mãe tem um imperativo positivo. Mas geralmente elas estão um imperativo de proibição não mate, não roube não minta, não faça não faça, tá? porque essa é a ideia é proibir realmente ah, de ser feito algo que vai contra a vontade de Deus e contra aquilo que Deus aprova dentro das leis incondicionais elas podem trazer maldições principalmente ali dentro do livro de Deuteronômio você vai perceber muito isso onde essas leis vão trazendo ali Problemas, né? maldições mesmo para aquele que desobedece a lei de Deus, porque Deus realmente quer que o seu povo o obedeça o tempo todo e em todas as coisas. E um outro tipo também que é muito comum dentro das leis incondicionais é a chamada da lei do particípio. O que, que vem a ser essa lei do particípio? É quando você tem, principalmente lidando ali com o texto hebraico, um particípio e um verbo principal no hebraico. Então, o particípio lida com o um caso e o verbo principal descreve a pena, tá? Então, devemos lembrar que uh, esses textos eles estão ligados aí dentro dessas questões uh, daquilo que estava relacionado ao povo de Israel e a Antigo Oriente Médio. Então, você tem, por exemplo, dentro dessa questão, a se fizer tal coisa, então a pessoa deve morrer, né? Então, você tem aí às vezes quem ferir o próximo vai, o quem matar o seu próximo vai também ter que morrer. Então, você tem ali essa questão de um participio, quem ferir, quem ferir com de morte o seu próximo, então essa pessoa também vai ter que pagar com a sua vida, com a sua vida. O texto primeiro está lidando com, com questões de crimes premeditados e também o texto não está escrito com base para nós discutirmos a respeito de pena de morte ou não nos dias atuais. O texto simplesmente está prescrito para aquele momento e para aquela situação em que está ah, relacionado, né? ou para aquele povo que está relacionado. É interessante como o Klein, o Hubbard e o Bloomberg ah, no livro de introdução à interpretação bíblica que eles escrevem e eles colocam, eles dizem sempre assim, as leis do Antigo Testamento, elas não surgem isoladamente. A gente precisa, ao, ao longo de estudar a lei, prestar atenção no contexto, quando ela foi dada, onde o povo estava, o que estava acontecendo, qual era a realidade que o povo estava vivendo. Como que essa lei, então, se desenvolve no processo de formação desse povo? Tá? Fazem parte, então, de um conjunto de cultura local, de sobrevivência, de tudo aquilo que diz respeito ao povo naquele momento e daquilo que vai fazer a formação desse povo para aquele momento. Agora, mais uma questão é a lei servia como benefício para Israel. Olha só que interessante a gente observar leis como, por exemplo, leis de alimento. E assim, eu creio que não vale a pena a gente agora tentar abraçar todas as leis, ou tentar responder, ou tentar abordar tudo o que faz res diz respeito aos alimentos, tá? Eu acho que em relação a isso, vale a pena você a pegar um livro sobre comentários, comentários a culturais e coisas assim. Mas quando a gente está levando em consideração, por exemplo, uma lei alimentar do Antigo Testamento, a gente precisa levar em consideração algumas questões. Por exemplo, proteção contra doenças. E também questões religiosas de cultos a ah, pagãos, nos quais o contexto do povo de Israel está inserido. Então, quando o texto está falando sobre questões alimentares, essas duas, ah, pelo menos, chaves de interpretação precisam estar ou precisam acender na nossa mente antes da gente começar a tentar falar sobre o assunto. Será que aqui está lidando com alguma coisa relacionada a uma proteção do povo? Ou será que está relacionado mais a uma questão religiosa de uma separação do povo em relação a costumes e práticas pagãs? nem como, por exemplo, a respeito do derramamento de sangue, né? Como, por exemplo, você vai ter lá em Êxodo, capítulo 29, versículos 10 e 12. Vale a pena a gente dar uma olhada aí, se você tem o seu texto. Estou abrindo aqui o meu. Êxodo 29, versículos 10 a 12, diz assim. Mandarás trazer o novilho diante da tenda da revelação, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. Matarás o novilho em sacrifício diante do Senhor à entrada da tenda da revelação. Depois pegarás um pouco do sangue do novilho e o passarás com o dedo sobre as pontas do altar. Todo o restante derramarás a base do altar. Então leis sobre essa questão do derramamento de sangue. Elas estabeleciam um padrão para Israel. Qual, qual seria essa questão de padrão? Que todo pecado merece castigo. Eu creio que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Eu, por exemplo, cresci ouvindo essa frase dos meus pais. E toda desobediência também ah, merece né, um castigo, ela precede um castigo. E Deus ensinava isso para Israel de uma forma bastante visual com toda essa questão do derramamento de sangue. E que há possibilidade também de um substituto para esse castigo através do animal. E Então você tem aí algumas questões que estão relacionadas a essa questão do derramamento de sangue. Depois, o livro de Hebreus vai nos dar mais informações sobre isso e sobre como foi lidado, como foi relacionado toda essa questão. E, por último, você tem algumas leis que relacionam bênçãos diretas, como, por exemplo, Deuteronômio capítulo 14, né? versículos 28 até o versículo 29, se você tem aí o seu texto também, Vale a pena dar uma olhada? Deuteronômio capítulo 14, os versículos 28 e o versículo 29, diz assim. Ao final de cada três anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Olha só que interessante, leis que estão relacionadas diretamente a uma bênção de Deus. O fato de você vai obedecer a isso, você vai trazer essa, a, essa, essa parte, né, essa porção, a respeito da colheita, e isso, essa colheita vai servir de bênção para as pessoas, e também Deus vai estar olhando para tudo isso e vai abençoar a vida daqueles que estão ah, obedecendo ah, a ordem de Deus. Para a gente finalizar essa questão ah, da, das leis, eu gostaria de trazer alguns princípios que o Fi e o Stuart, do livro ah, Entendes o que Lês, eles trazem sobre a lei. Coisas para a gente lembrar e deixar gravado no nosso coração, quando estamos lidando com ela. Em primeiro lugar, a lei é palavra inspirada de Deus. Então, quando a gente está lidando com a lei, algumas pessoas, não, essa lei é palavra inspirada. Guarde isso no seu coração. Então, quando você está lendo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, toda a Bíblia é inspirada por Deus e ela é útil para a correção. E você precisa, então, aprender a desenvolver a leitura e a boa interpretação desses textos. A lei... É base da aliança que Deus fez com o povo dEle, com o povo de Israel. isso é muito importante você também lembrar que todo esse texto está ah, gravado e cravado dentro desse contexto dessa aliança. E é por isso que ele é tão importante, e é por isso que ele é tão mencionado ao longo não só do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento. Veja, enquanto você está lendo a lei, a justiça, o amor e os altos padrões divinos que Deus tem para o seu povo durante todo o tempo. Então não só para o povo do, de Israel, ah, quer seja no tempo do deserto ou na, na terra prometida, mas para nós hoje Deus sempre tem justiça, amor e altos padrões ah, a respeito da forma como nós devemos viver. A lei não é abrangente para nossos dias no sentido de que ela não, não, não trata sobre todos os assuntos, né? Então, você, ah, eu quero achar alguma coisa que fala sobre talvez você não vai achar e, e, e talvez nem vai achar coisa que se aplique diretamente tão forte assim. Então, ah, não fique tentando né, achar pelo em ovo quando você está olhando a lei do Antigo Testamento. O problema geralmente eu falo isso com os alunos aqui do seminário, é que a gente quando começa a achar demais, a gente fica tão fissurado ali, ah, tentando achar o pelo em ovo, que acaba caindo um pelo do cabelo, e, né, um, 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 ou da barba, sei lá, e aí você olha lá, cai em cima do ovo e fala ah, tá aqui, achei o pelo no ovo. Cuidado, cuidado com a forma como você está olhando ali o texto, porque você pode acabar achando coisas que não estão ali. Então tá? ela não é totalmente abrangente para os nossos dias, mas ela é tudo aquilo que o povo de Israel precisava para viver de acordo com a vontade de Deus no tempo que eles estavam vivendo. E não espere que toda a lei seja citada no Novo Testamento. Tá? Não há necessidade disso. Tá? Não há necessidade de a gente ficar esperando que todos os versículos, né, os 600 e 13, se não me falha a memória, mandamentos que existem no Antigo Testamento, no, no, no Pentateuco, sejam todos eles novamente citados no Novo Testamento. Não há a, essa necessidade. Nós sabemos que muito foi ah, vivido ali em Jesus, e que, por exemplo, hoje nós não precisamos mais da questão do, do sangue dos cordeiros e tudo, ah, porque temos isso já em Jesus, mas não há necessidade de o um Novo Testamento citar novamente todos esses textos, porque não, simplesmente não estavam vivendo essa mesma realidade e não estavam vivendo essa mesma aliança agora que estava sendo repetida para eles. Então, o texto não é o mesmo. Os autores do Novo Testamento tinham outras preocupações ou outras questões, estavam lidando com outros problemas, com outros povos, inclusive, agora, principalmente no Novo Testamento, com vários grupos de gentios, a ah, que estavam se convertendo, se tornando igreja, e precisavam escrever, e você vai ver que mesmo assim, quanta parte do Antigo Testamento é retirada para exemplificar e trazer uma base sólida de, de preceitos para compor aquilo que nós temos hoje como o Novo Testamento. Então, quando você está olhando né, para a lei, pense nessas questões e consiga olhar com um olhar mais, uh, mais bem apurado, para aquilo que a lei realmente significa e pode significar para você. Vamos dar uma parada, então? Vamos pensar aqui em algumas, talvez, perguntas que possam surgir. Não sei se temos, mas vou deixar aberto aqui o chat. Não sei como é que está aqui também. Ah, no YouTube... Alguém tem alguma pergunta? Pessoal, lembrando que vocês aí que estão participando aqui pelo aplicativo, né, pelo WebEx, podem levantar a mãozinha, tá? E, e aí eu vou liberar o microfone para vocês poderem fazer a pergunta. Oi. Ah. Respondendo aqui o Juliano, sim, será disponibilizado em PDF. Ah, já foi respondido, né? O pessoal aí da, que está respondendo pelo chat já respondeu. É só entrar em contato lá pelo Zap e você vai ter ah, as, os PDFs. Não temos nenhuma pergunta? relações Relação entre leis antigas e a Torá. Você vai perceber que algumas dessas leis antigas, né, elas, ah, inclusive tem algumas pessoas, né, algum, ah, alguns teólogos, que vão dizer que, na verdade, a própria lei da aliança é uma cópia né, da, dessas leis antigas. Ah, principalmente aqueles que não defendem uma, uma visão de uma inspiração bíblica. Por quê? Porque... Essas leis, elas estão muito condizentes com muita coisa que você tinha ali no Antigo Oriente Médio, até com essa questão, por exemplo, do olho por olho, dente por dente, ou coisas desse tipo, tá? Então você tem, sim, a bastante relação, porque era a realidade cultural que aquele povo vivia naquele momento, era, era a forma natural do povo viver. Agora, você vê na, na lei de Deus, né, na lei bíblica, um padrão extremamente elevado, um padrão divino, o padrão da torá não é o mesmo padrão que nós temos nessas outras nessas outras leis tá recomendo eu acho que eu já mencionei para vocês o livro de da instituições de Israel no Antigo Testamento você tem ali bastante material falando sobre esse assunto mas você vai perceber por exemplo como na na lei do Antigo Testamento né na, na torá você vai ter valorização da mulher essa questão da valorização do escravo ah, você tem a valorização do estrangeiro, você tem a valorização e, e, e um olhar muito atento ah, de Deus a, a respeito dos marginalizados, né? do pobre, da viúva, do órfão. Então, assim, você tem ah, não só uma questão de ah, se a pessoa me fez um mal ou se aconteceu tal situação, se alguém abusou da minha família, mas você tem uma preocupação real com o povo. E uma segunda questão que você vai ter de uma relação totalmente ímpar com a lei é a preocupação com a santidade do povo. Então, a lei ela tinha essa relação de trazer santidade para o povo. <coughs> Perdão, gente. Então não era só obedecer por obedecer, mas essa, essa, essa obediência traria esse relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus ia mostrar uma diferença gigantesca, né, grandiosa, entre o povo de Israel e os outros povos, seja ela nessas questões da vida, como por exemplo, essa valorização da mulher, do pobre, da viúva, da, do órfão, seja exatamente em mostrar essa justiça que o povo de Israel deveria exercer uh, dentro do seu território, tá? Então, você tem aí essas, uh, essas questões extremamente diferentes, né? Então, você tem uh, algo bastante similar... Mas ao mesmo tempo algo extremamente elevado no seu padrão, que é a justiça do antigo, do, a lei do Antigo Testamento. Mais alguma pergunta? Senão a gente vai tocar aqui para a, a, o, o, nosso, o nosso assunto próximo que vai falar sobre a poesia do Antigo Testamento, tá? Esse assunto agora a gente vai com ele até o final da aula. Uh, é, um, é um assunto bastante gostoso da gente trabalhar. Eu creio que vocês vão gostar do assunto. Uh, mas ao mesmo tempo, hoje principalmente, a gente vai trabalhar com esse assunto de uma forma bastante técnica. Então... Então eu espero que todos vocês fiquem comigo aí até o fim, porque ah, tratar de uma forma técnica nem sempre é tão agradável assim num primeiro momento, tá? Mas fiquem aí, a gente vai levar isso aí e vocês vão ver isso acontecendo dentro do texto, tá? Olha só, nós temos alguns tipos de poesia do Antigo Testamento. A primeira delas está relacionada, por exemplo, às orações, né? Orações de súplica, imprecação, salmos penitentes, cânticos fúnebres. E nós temos também os cânticos em si, né? Cânticos de ação de graças, salmos de sabedoria, hinos de vários tipos, canções de amor. Então... Quando nós falamos de poesia né, no Antigo Testamento, você percebe que nós temos um vasto material. Na verdade, a poesia é o segundo maior material de todo o Antigo Testamento. O primeiro são as narrativas, que nós falamos na semana passada. O segundo material é exatamente o material das, da poesia. Até mesmo as profecias ah, são materiais poéticos. Então, muitos dos livros de, ah, de profecia foram escritos de forma poética, apesar de que nem sempre no nosso texto em português nós conseguimos perceber essa poesia, elas estão ali dentro do texto. E isso a gente precisa né, considerar quando nós estamos lidando aí com o texto do, o, do Antigo Testamento. Agora algumas informações que são bastante importantes aí para a gente levar em consideração. A poesia do Antigo Testamento, a poesia, a poesia hebraica, né, para a gente ser mais específico, ela trata principalmente com aquilo que é chamado de paralelismo. Eu creio que vocês já devem ter ouvido falar. E olha só aquilo que o Renato Gusso, né, uh, que é lá da Faculdade Teológica do Paraná, Batista do Paraná, em Curitiba, ele, no seu livro, a respeito de interpretação das, da da poesia hebraica, ele diz. Ele diz assim, de todas as características da poesia hebraica, pode-se dizer que a principal é o paralelismo. Ele é uma espécie de rima de pensamentos, nunca de som. Isso por quê? Porque na poesia hebraica, nós não temos, assim como nós temos em português, toda essa preocupação com a questão da rima no final. Mas a grande chave da interpretação e da poesia hebraica são os paralelismos, e eu vou mostrar para vocês uh, o que, que são esses paralelismos. No livro Convite à Interpretação Bíblica, uh, o Kostenberg também trabalha, trabalha sobre essa questão. Ele vai dizer assim, que diferente da prosa, que forma suas frases e parágrafos com base em discursos, episódios ou cenas da narrativa, a poesia é comumente uh, é construída usando versos individuais que comumente se caracterizam pelo uso intenso de imagens e linguagem figurada. E talvez esse seja o grande X da questão, do porquê às vezes é tão difícil trabalhar com a parte da poesia, por causa exatamente das figuras de linguagem. Trabalhar com figuras de linguagem nem sempre é tão fácil, ou nem sempre é tão simples. Às vezes a gente sofre um pouquinho para trabalhar com elas. tá? E isso que vai nos dar essa questão da dificuldade na, na, na interpretação ou no entendimento da, da, da poesia. Veja só o que nós temos nesse livro aqui uh, do, do, do Barry. Ele diz assim, ó, o abismo que separa a interpretação poética contemporânea e o uso e conceito de poesia no Antigo Oriente sempre afeta o trabalho do intérprete bíblico. A noção de poesia, de nossa cultura, como um desvio agradável, dificulta a leitura simpatizante da poesia hebraica que comunica e reforça a ordem da vida. Toda linha de interpretação merece o aviso. Certamente não entendemos esse verso como fizeram os hebreus. Este problema relaciona-se mais à hermenêutica em geral do que à interpretação da poesia. Ah, então, o que você tem aqui? Ele está falando sobre esse problema, né? de que nós precisamos olhar e falar assim será que realmente eu entendi aquilo que o texto está propondo será que eu fiz aquilo que os hebreus realmente ah, entenderiam né a, a minha interpretação e entendimento do texto chegou aquilo que ah, os destinatários originais em, entendiam do texto e na poesia nós temos essas questões porque está falando sobre figuras de linguagem e, e você talvez, dentro de um país como o nosso, ah, tão grande já deve ter passado por problemas relacionados a isso se você foi para uma região diferente da sua onde você usa expressões ah, corriqueiras do seu dia a dia mas que quando você chega num outro lugar elas são entendidas talvez de uma forma um pouco diferente do que são no lugar onde você mora nat naturalmente então quando a gente está lidando com essa questão da figura de linguagem, do, do paralelismo, nós podemos entender o paralelismo de duas formas mais objetivamente. Ele pode ter uma posição chamada de posição direta ou de posição quiástica. Tá? O que, que vem a ser essas posições, o paralelismo em relação à sua posição? O paralelismo direto é quando a ordem das ideias é a mesma nas duas linhas. Lembra que a prosa, ela escreve em discursos. A poesia, em versículos ou, ou em pedaços mais individuais, né? E olha só, você tem aí, por exemplo, o texto de Salmo 73, 2, onde diz, Quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Então, quase me resvalaram os pés. Que se desviassem os meus passos, eles estão em relação ao texto de uma ordem chamada de ordem direta. O paralelismo está direto. Ambos estão no final das duas sentenças, que é diferente do que você tem no outro quadro, que é o quiástico, que ele vai funcionar em formato de X. A ordem das ideias é invertida. Olha só o versículo de Salmo 695 Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultícia e as minhas culpas não te são ocultas. Então, a minha estultícia está ligada com e as minhas culpas. Na primeira, ah, no, na primeira linha, a minha estultícia está no final. Só que na segunda linha ela começa. Na primeira linha, tu, ó Deus, bem conheces está no começo e não te são ocultas, está na segunda linha, no final. Então, o que acontece? Os dois, as duas ideias, as duas ordens das ideias, elas vão acontecer de forma invertida dentro da, do versículo. Isso é uma das questões que a gente precisa observar no paralelismo. Como que as ideias que estão em paralelo... Dentro da estrutura da poesia Elas estão acontecendo Elas estão acontecendo de forma direta Ou elas estão acontecendo Em formato de X né? Elas estão acontecendo de forma quiástica tá? Então quando nós estamos lidando com a poesia Uma das primeiras questões Que nós temos que levar em consideração Em relação a, ao paralelismo É qual é a posição Das ideias Da ordem das ideias depois que nós entendemos a posição da ordem das ideias, nós vamos trabalhar com o sentido que essas ideias transmitem. E aí, o primeiro sentido que eu quero colocar para vocês é o sentido chamado de sentido sinônimo. O que é o sentido sinônimo? É quando acontece... A... O segundo verso repete o primeiro com acréscimo ah, de pouco ou até mesmo de nenhum significado. Simplesmente reforça, traz de novo a mesma ideia. Tá? Edson, no seu livro de interpretação, ele também diz que é quando a declaração da primeira frase é repetida exatamente da mesma maneira na segunda frase, apenas com palavras diferentes. E olha só o exemplo que você tem aqui dentro do texto de Salmo 7. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça. E sobre a própria moleira desce a, a sua violência. Eu coloquei aqui, inclusive, em, ah, em verde e vermelho, para vocês perceberem aí a questão da primeira linha e segunda linha. Você tem aí, então, um paralelismo em relação ao sentido quiástico. Eles estão modificando a ordem das palavras. Mas você vai perceber que em relação ao conteúdo, ao sentido a segunda linha não acrescenta muita coisa. Ela simplesmente reforça, ela repete o conceito da primeira uh, simplesmente com palavras diferentes, tá? Depois você tem aquilo que é chamado de sentido climático. O que é um sentido climático? O Carlos vai explicar isso dizendo que é quando a segunda linha repete a primeira à exceção do último elemento. Olha só... Por exemplo, naqueles versículos do tributai. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor, glória e honra. Então chega ao clímax do que deve ser tributado. tá O Osborne, no seu livro a, a Espiral Hermenêutica, ele vai chamar esse mesmo sentido de sentido culminante. Então se de repente você tem o interesse de adquirir a, o livro do Osborne, por exemplo, a, o material do Carlos não existe, né? A, publicado, mas o do Osborne se você tem interesse a, a espiral hermenêutica, ele vai chamar esse sentido de sentido culminante o outro sentido é chamado de sentido sintético é quando a segunda linha retoma e expande o pensamento que foi iniciado na primeira então agora não é só repetir a ideia mas é expandir esse pensamento o Osborne vai explicar dizendo que o segundo verso acrescenta Ideias ao primeiro verso, né, ou à primeira linha. Olha só o exemplo: porque o Senhor é o Deus Supremo e o Grande Rei, que é a ideia do, da primeira linha, o Senhor é o Deus Supremo, ele é o Grande Rei, e agora tem um acréscimo acima de todos os deuses, tá? Então, esse aqui é chamado de sentido sintético. O Osborne vai chamar de sentido progressivo, tá? Então, essa é a, a, a questão. A diferença dele para o climático é que houve mudança na primeira. Ah, no início, né? Lembra que do climático você tinha tributai e tributai. Aqui você não tem, você houve uma mudança, você teve uma diferenciação nas duas linhas, mas houve esse acréscimo de uma nova ideia em relação a, na segunda linha, tá? Existe um sentido chamado de sentido emblemático. É quando uma das linhas apresenta a ideia central e a outra ilumina com uma imagem ou com uma figura de linguagem. O Gusso, no livro que ele tem também sobre poesia, que eu já falei sobre ele, diz, ele explica que na primeira linha é apresentada uma figura que ilustra a informação que vem na segunda. Olha só o exemplo de Provérbios 25. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então você tem uma figura de linguagem ilustrativa, maçãs de ouro em salvas de prata, e depois você tem isso que é chamado da ideia central, da afirmação. Assim é a palavra dita a seu tempo. Um outro exemplo é esse. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda talvez até um exemplo mais simples né? então você vê que no primeiro houve uma figura de linguagem né? houve uma imagem ilustrativa bem uh, simples de entender se você parar de colocar lenha o fogo vai se apagar assim como se não tiver gente acrescentando né? trazendo novas uh, fofocas e, 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 e maldizendo as coisas também a contenda vai a parar também, tá? Então você tem essa questão desse sentido emblemático e o último sentido é chamado de sentido antitético é quando a segunda linha apresenta um contraste em relação à primeira, olha só o exemplo pois o Senhor conhece o caminho dos justos, então você tem aí um sentido, né? O Senhor conhece o caminho dos justos mas o Salmo vai dizer que o caminho dos ímpios perecerá. Então, o que está acontecendo? Qual que é a ideia do primeiro? Se o caminho dos, dos ímpios perece, o conhecer o caminho dos justos é uma ideia de que não perece, é uma ideia de que tem algo positivo e bom, tá? Então, essa ideia de trazer um contraste em relação à primeira linha, tá? Então, conhecer ali o caminho dos justos está exatamente num ponto contraditório, ou seja, fazendo uma contra um contraste em relação ao aquilo que é a vai perecer o caminho dos ímpios. Um outro exemplo de Isaías aí: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedora, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Então você vê aí. Mais uma vez, mostrando que o animal possui algo, ele tem conhecimento sobre o seu dono, mas Israel não tem conhecimento sobre quem é o seu senhor. Então há um contraste entre a primeira e a segunda linha. Então nós vimos que quando nós estamos lidando com o paralelismo, ele pode ter um sentido, ou seja, ele pode ser direto ou quiástico, e ele pode. Ah, sentido não, direção, né? Ele pode ser ou direto ou quiástico, e ele pode ter os sentidos. E aí nós vimos esses vários sentidos que o paralelismo pode ter dentro dessas várias questões que você está lendo o texto. E essas, ah, e essas pequenas percepções. Elas ajudam muito a gente a compreender o texto e, e a fazer e, e a mudar essa chavinha na nossa cabeça de tentar de entender melhor aquilo que o texto está tentando nos explicar. Agora, como foi mostrado para vocês, muito daquilo que está está em figuras de linguagem. Nós precisamos então entender essas figuras de linguagem. E o que eu recomendo para vocês? Ah, porque eu vou apresentar aqui figuras de linguagem, e de certa forma vai ser algo bastante rápido, mas você pode adquirir, por, e eu recomendo um livro, um livro bem simples, chama Formas Literárias da Bíblia, tá? Eu posso colocar até mesmo para você aqui, eu creio que, para quem vai receber aqui o PowerPoint, você já vai receber no PowerPoint os... Ah, você vai receber no Powerpoint o... O... Todo, todo o... Já a coisa com um link, tudo direitinho. Para você que está nos acompanhando, eu vou fazer... Eu vou colocar para você aqui no chat um, o link para você poder ter o livro, tá? Para você, de repente, se você quiser comprar o livro... Você pode adquirir esse livro aí uh, para você, né? Um livro muito interessante, um livro muito bacana uh, para você ter. É um livro bastante simples, fino, uh, tem 190 páginas aproximadamente, é um livro bem, bem curtinho, mas ele vai falar sobre todas essas formas literárias, todas essas figuras de linguagem, e vai dar exemplos delas, tá? Para que depois você possa se aprofundar um pouquinho mais a respeito desse assunto e, de repente, desenvolver um pouco mais sobre, esse, uh, sobre essa questão. Tá? Então, a gente desenvolvendo, caminhando um pouquinho mais agora sobre isso, o que, que eu quero mostrar para vocês? Existe uma certa classificação das figuras. Quais são essas classificações? Primeiro, você tem as figuras chamadas de figuras de comparação. Quais são as figuras de comparação? Assimile a metáfora e a hipocatástase. Existem mais? Existem, mas eu vou falar sobre essas três porque eu creio que já vai ser bastante suficiente em relação àquilo que a gente precisa uh, nesse contexto, tá? E as figuras de substituição? Nós vamos falar sobre a metonímia e a sinédoque tá? Opa, esqueci de, co de colocar para vocês aqui, tá? Então, nós temos as figuras de comparação e as figuras de substituição. Qual que é a ênfase da figura de comparação? A ênfase da figura de comparação recai na semelhança. A ênfase da figura de substituição recai numa relação entre o sujeito e a palavra que foi utilizada. Então, você tendo essa informação em mente, já é bastante importante para você tentar desenvolver os seus estudos aí a respeito das figuras de linguagem. Eu vou mostrar para vocês o que são cada uma dessas figuras e como você pode entender melhor cada uma delas. Olha só, por exemplo, a simile. O que é uma simile? A simile é uma comparação explícita entre duas coisas ou seres de natureza distinta e que possuem algo em comum. Quase sempre a simile é denunciada pela presença da conjunção confirmativa como. A simile é uma comparação comparação por semelhança. Então, nós primeiro vamos falar sobre essas figuras de comparação. Olha só o Salmo capítulo 1, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto à ribeira de árvores. Então, o que, que você tem? O sujeito. Quem é o sujeito? Aquele que estuda fielmente a lei. Né? Ele é esse sujeito. Qual é a coisa comparada? Uma árvore à beira dos rios, aos ribeiros de águas. Então, qual é a ideia comum? Talvez aí uma ideia de saúde, vitalidade, força, porque a água, a árvore que está ali, ela recebe todos os nutrientes e tem todas essas coisas. E qual é o sentimento? O sentimento de inveja ou de necessidade do ímpio ah, em relação a ele? Porque ele é alguém que tem todas essas coisas, tá? Então, então ah, lembrando ali do texto, é essa questão. Pois o, ele é... Aquele que medita né, na lei, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Ele é alguém firme e forte. Tá? Olha só a figura de comparação chamada metáfora. O que é uma metáfora? É uma comparação afirmada entre duas coisas ou seres distintos em natureza. Mas que possuem algo em comum. Então a metáfora é uma declaração de, uma de que uma coisa é, represent é, é ou representa a outra. É uma comparação por representação. Na metáfora, a conjunção como não está presente. Veja só o exemplo de Salmo 84. O Senhor Deus é sol e escudo. Veja, é uma afirmação a respeito daquilo. Então quem é o sujeito? O Senhor Deus. Qual é a coisa comparada? Sol e escudo. Qual é a ideia comum? Proteção. Isso porque nós temos ali dentro dessa situação aquela relação de que o, o escudo ele não servia só para segurar, né, para se defender, mas ele também refletia o sol e cegava a outra pessoa enquanto estava ali nessa luta. Então ele traz um sentimento de segurança e de confiança. Então o Senhor é sol e é o escudo a ideia de que também para lutar você tem que lutar durante o dia, enfim, várias coisas aí, a gente não, vai, a gente não tem tempo para desenvolver todas as questões. Figura de comparação hipocatástase. É uma declaração que implica uma comparação entre duas coisas ou seres de natureza distinta, mas que tem algo em comum. É uma comparação por implicação ou inferência em que o sujeito precisa ser descoberto ao passo que o ponto de comparação se torna mais explícito. Olha o exemplo. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Quem é o sujeito? Os inimigos. Então, o sujeito precisa ser descoberto. Ele não está escrito no, no texto. A coisa comparada são os leões. A ideia comum é essa ferocidade, a avidez deles. E o sentimento aí é certo sentimento de temor, de receio da parte do salmista de estar em meio a esses inimigos que estão prontos para devorá-lo. Existem outras figuras de comparação, como eu falei, eu vou só mostrar rapidamente, como, por exemplo, o antropomorfismo. Olha o exemplo aí, o firmamento proclama a obra de suas mãos, Deus tendo mãos, as tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Então, ah, você tem essas figuras aí, onde há uma comparação explícita ou implícita de Deus a um aspecto corporal ou funcional do homem, visando comunicar uma verdade a respeito de Deus. Você também tem o zoomorfismo, quando essa questão está relacionada a certos animais ou partes de animais. Né? Canto de alegria, a sombra de tuas asas. A personificação, você tem aí, é uma atribuição de características, emoções humanas a seres inanimados, abstrações ou animais. Então, veja aí o exemplo de Deuteronômio embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne. Então, veja aí, você tem essa questão de agora de uma espada recebendo uma personificação. Ela vai comer carne, né? Então, quem você tem aí sujeito às setas de sangue, uh, você tem uh, a comparação humana estar bêbado, usando a primeira parte ali. Uh, o pensamento é o de encharcar, e o sentimento de um temor. Vale a pena você ver o contexto para poder entender melhor toda essa ideia. Outras figuras de comparação, você tem a parábola, a parábola, que é uma simile alongada. Você tem a alegoria, não como método hermenêutico, mas como um estilo literário. É uma metáfora ou hipocatástase alongada. E você tem os símbolos. Tá? Sobre as figuras de substituição, nós vamos começar com a metonímia. O que é uma metonímia? Então, essa palavra é derivada do grego metá, mais onoma, indicando mudança no nome ou substantivo. Metonímia é a substituição do que se quer indicar por outra palavra sugestiva. Em português, nós usamos isso ah, várias vezes. Tem aí alguns exemplos para vocês. Olha só. O Palácio do Planalto afirmou que... Isso é uma indicação de que o presidente fez algum tipo de comunicado as joias da coroa indicando as joias da rainha né ah, caia o seu sangue sobre as nossas cabeças indicando culpa ou castigo então você tem essas figuras de substituição quando você substitui ah, algo por um outro substantivo que você quer trazer então quais são os tipos de metonímia que, elas, que existem no texto bíblico um deles mais comuns é a metonímia da causa. Nesta figura, o autor utiliza a causa para descrever o efeito. Olha só que interessante. Pela boca de, de, de duas ou três testemunhas, se estabelecerá o fato. A causa apresentada é a boca, muito frequente a indicação do instrumento. E o efeito desejado é o depoimento oral ou testemunho. Então, por causa do testemunho de duas ou três testemunhas, se estabelecerá o fato. É um tipo de uma figura de linguagem, onde foi substituído o que Foi substituído a causa para descrever o efeito que ela uh, traz, né? Uh, vê mais um aqui? A metonímia do efeito, quando você faz o contrário, o autor utiliza o efeito para indicar a causa que produz. Olha só. Também te dei para seres a minha salvação. Isaías 49, 6. Qual o efeito declarado? A salvação. Qual é a causa a comunicar? O salvador. Então você tem essa, esse exemplo onde ele usa o efeito, que é a salvação, para indicar que está dando um salvador para a situação ou para o caso. Outro exemplo aqui, eu te amo, ó senhor, minha força, o efeito declarado a força, a causa pretendida um capacitador, aquele que está capacitando para exercer a força. Nós temos a metonímia é chamada também de metonímia do adjunto. Então, nessa figura, o autor substitui aquilo a que quer se referir por uma circunstância ou qualidade a ele inerente, ou seja, adjunto, tá? Veja só. O cetro não se apartará de judá. O adjunto declarado é o cetro. Qual é o sujeito que está pretendido? A liderança, a autoridade. Então, essa é a metonímia que é chamada de metonímia do Adjunto, quando você substitui aquilo a que se quer referir por uma circunstância ou qualidade que está refer a referente a ele, tá? Você também pode fazer a metonímia do sujeito, quando você faz o oposto. Você tem, declara o sujeito, olha só, o autor substitui o conteúdo ou os habitantes de um lugar pelo recipiente do lugar. Veja só, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Qual é o sujeito, o ah, o recipiente, o cesto ou a maçadeira. Qual é o objeto a comunicar? Que ali tem pão. Outro exemplo aqui, ó. A Etiópia corre a estender mãos cheias a Deus. Qual é o sujeito local? A Etiópia. Qual é o objeto a, de, a comunicar? Os habitantes daquele lugar, os habitantes da Etiópia. Então, são metonímias também, são figuras de linguagem ah, de substituição. Outro tipo de figura de linguagem bastante comum é chamado de, 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 de substituição, é a sinédoque. Então, nessa figura, uma palavra recebe uma conotação de uma outra a qual está relacionada, mas que não é mencionada. O relacionamento entre as duas, a explícita e a implícita, se baseia em pertencerem ambas ao mesmo campo da experiência ou conhecimento humano. Então, veja só. Ah, quando a gente está falando sobre isso, ah, o, o estilo de cinédoc do gênero. Veja só, nesta figura, o autor substitui a espécie, uma categoria menor, pelo gênero, uma categoria mais ampla. Olha o exemplo. A glória do Senhor será revelada a toda carne, e toda carne haverá. Qual o gênero? A carne, a espécie, é todo o homem. Coisas bastante simples, mas que... A gente vai entendendo que aqui há uma figura de linguagem, uma figura de substituição, né? Outro exemplo é quando ele faz o contrário, a sinédoque da espécie, quando ele substitui o gênero mais amplo pela espécie mais estreita. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, qual espécie? O pão, está se referindo ao gênero geral da comida, oração aqui do Pai Nosso, tá? Outro exemplo é a sinédoque da Parte pelo todo. Nessa figura, o autor substitui algo de natureza total por algo de natureza parcial. Essa figura é difícil de distinguir da metonímia da causa e da metonímia do sujeito, mas ela existe. Veja só, em, embosquemos-nos para sangue. Qual é a parte que você tem aí? O sangue. Qual é o todo? É a vítima que você quer, que está sendo buscada para matar, né? E você tem a metonia ou sinédoque do todo pela parte, quando faz o contrário, né? Então, você tem algo de natureza parcial por algo de natureza total. Itu, Belém, terra de Judá. Qual que é essa ideia de terra? É a parte da cidade, tá? Então, também é uma figura de substituição, onde você está colocando. Então, Itu, Belém, é uma cidade de Judá. Então veja aí que a gente pode trabalhar ou pode dar uma olhada bastante panorâmica sobre as figuras de linguagem que nós temos em todo o Antigo Testamento, ou nessa ideia de figuras de linguagem do, da poesia hebraica. Queridos, é, eu sei que é bastante coisa, mas vale bastante a pena aqui a gente ver ou perceber isso aí, Uh, por quê? Porque faz parte da nossa leitura da poesia E a gente está lidando com essa poesia E a gente precisa ver, então, ver o quê? O paralelismo em relação à direção Se ele é direto ou quiástico Depois ver o sentido que ele está sendo dado E aí começar a buscar as figuras de linguagem E aí tentar observar se essa figura está fazendo uma comparação com algo Ou está fazendo uma substituição de algo e aí a gente consegue, olhando essas três características, a direção, sentido e depois a figura, se ela está comparando ou substituindo, e identificando melhor o nosso texto poético. Na semana que vem, eu quero falar mais sobre poesia e trabalhar mais especificamente sobre o livro de Salmos, antes da gente entrar em outras questões. Mas antes disso, eu quero... Ver se a gente tem alguma pergunta, que já temos aí uh, 5h44, então talvez dê tempo de falar sobre uma, responder uma pergunta antes da gente terminar, para poder dar tempo aí de depois deixar tudo pronto para a aula do Jonatas. Alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma questão que gostaria de uh, trabalhar para a gente uh, poder fazer agora? Lembrando aí aos participantes, você pode levantar a sua mão que eu abro o seu microfone. Bom, eu creio que não temos nenhuma pergunta. Nem aqui, estou vendo aqui também no YouTube, pelo que, eu parece, pelo que parece também não tem nenhuma pergunta nesse momento então, creio que a gente pode dar uh, por encerrada a nossa aula hoje espero que mesmo tem, que tenha sido assim uma informação dada a rápida, possa ter sido assimilada e vocês depois vão ter o PDF e também recomendo que adquiram o livro, né? porque com o livro eu creio que vocês podem fazer um estudo mais pausado né, vendo os outros exemplos que ele dá e comparando com o texto bíblico, fazendo comparação ah, entre as figuras. E eu creio que isso vai ser bastante enriquecedor para todos vocês. Por hora, que Deus abençoe cada um de vocês e nos vemos, então, no próximo domingo, na continuação da nossa aula de interpretação bíblica. Abração! Até lá!